0: Hello， 大家好，欢迎来到蓝莓评测。本期我们的话题是一个品牌叫伊、e、索、so ，呃，我请到了两位嘉宾，分别是 Jamie 老师和家园老师。两位先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Jamie。Hello， 大家好，我是家园
0: 。今天聊的这个品牌叫做伊索，我相信我们听众应该都听过这个品牌。我想首先要恭喜伊、e、索、so、在大陆的首店在上海，呃，十一月二十五号开业。然后呱唧呱唧。鼓掌啊、呃！这其实这个对我来讲还有点震惊啊，因为我觉得伊索已经在我心里是一个就是。很多年的品牌，然后包括我在国内去买它线上消费什么的，其实伊索没有没有让我觉得它一直离我很远。但是他们其实才真的第一次在线下跟我们见面，而且呃上海好像同时一下围了两家店，就是两家店的围挡都被曝光。呃，简单介绍一下伊索啊，伊索是一个一九八七年在澳大利亚墨尔本创办的一个品牌。然后我觉得它身上其实有很多有趣的这个标签啊。首先它其实我们都知道它。然后我相信我们的听众也都知道它，它一定程度上是一个大众的品牌，然后它的品牌的形象都是很经典的，我们提到这个品牌都会想到它的那个棕褐色的药剂瓶，然后。他的很克制的黑白两色的标签的设计，然后他们每家店我们可能没有去过，但是我们都知道他的每家店的设计是很有特色的。但是呢，他其实又很少在大众媒体上出现，因为他很少有广告，他也一直没有代言人。在这种情况下，我往往他又是一个小众的一种感觉。对，所以他本身我觉得他是一个有趣的品牌。然后我们三位虽然都是一所的老客户，但是我们在做这期播客的调研的过程中，在挖掘的过程中，依然发现了很多有趣的事情。所以我们就。就开始今天的正题。呃，我想先问一下两位，第一次接触伊、e、索、so、这个品牌是在什么时候，在什么场合下接触到的
2: ？嗯，我比较幸运，我是在品牌的发源地，就是因为我去过墨尔本和布里斯班的商场的专柜，包括他在那边的独立门店，嗯，就是非常喜欢进店之后那一套洗手的流程，而且有一些单品是一直在回购的，比如。嗯，精油跟香水<笑>、oh, okay. mm hmm.
1: 我最早是那时候在国外东南亚出差的时候，然后朋友叫我代购，我第一次听说了这个牌子。我当时在想，为什么要代购？就是国内是买不到嘛。然后后来呢，是就是去首尔玩，就是有当时就很爱去朝圣那些什么 Asian Top 50 f 就会发现首尔的 Asian Top 50的酒吧里的洗手间的洗手液。统清一色的伊索，然后包括偏网红一点的店，他们其实也会用伊索。然后这可能是我对这个品牌在没有去过它实体店之前的一些印象
0: 。你的初始的印象啊？对，我其实自己不太记得第一次知道伊索是什么时候了。呃，但是那个它的那个棕色的瓶子，实际上是一个对我来讲视觉刺激很大的一个一个东西，因为我其实是学化学的，然后在化学实验室里面。呃，这样的棕色的瓶子意味着它是需要避光的药剂瓶。呃，它会让我联想到那些需要避光存储的化学的药品。我们教化学的很多那些试剂，我们叫它药品。然后，比如很经典的，就浓硝酸、浓硫酸这些都会放在这个。棕色的这个瓶子里，因为它遇光会分解成别的呃物质。那伊、e、索、so、最开始让我感兴趣，其实跟这个一个咖啡滤杯品牌叫 Chemix 很相似。呃，它是一种就是来自化学专业的学化学的人里面来自心里的那种 high five， 就是哎你懂啊，就是有你那个点啊，就是你会起一个学化学人才懂的那种那种点。所以它有对我来讲是有一一种 connection，、嗯、所以这个时候我最开始对于伊索就很。很快就记住他了，然后并且以后看到这样棕色瓶子，我就会想到伊索。我觉得这可能也是很多人对伊索的一个一个一个一个印象吧。我们今天想聊的其实是一、e、索、so、的一个呃品牌的历史，包括品牌的一些故事。然后我们在调研的时候，我们发会发现，呃，依、e、索、so、的整个的一个品牌的发展有三个很重要的人，然后分别是这个他们的创始人，以及他们现任的 CEO 和他们的联合创始人兼首席的客户官。我们想跟大家先聊一聊这三位，因为这三位对依、e、索、so、的整个的发展，包括它依索为什么从最开始的一个很小的品牌变成现在一个广为人知，在全世界都广为人知的这样一个品牌的一个过程，他们三个人都起到了很大的一个推荐。推动的作用，我想先说说他们的这个创始人。他这个创始人叫 Dennis， 他是一个希腊裔奥籍。我在调研的时候，我发现他是一个非常非常有趣的人。这让我想到说，有趣的品牌其实总是少不了一个有趣的创始人。他本身主修的是美学和哲学，然后他自己说，他希望品牌和消费者之间的沟通是幽默而且富有智慧的。他在创立伊索的时候，他本身的身份非常有趣啊。他其实本身不是一个呃护肤品的专家，或者说实验室出来的人。他本身是一个理发师来的。就是在一个沙龙里的理发师，然后他的创业故事可以说非常的随性，然后呃让我觉得很伊索啊，就是他在当时做理发师的时候，他发现呃当时的染发剂实际上很难闻，我觉得现在的染发剂也其实不太好闻，主要是那个氨水的味道让人觉得其实很上头，所以丹尼斯就在这个染发剂的里面添加了一些精油，试图让他的客户在染发的时候没有那么的恶心难闻，然后结果客人的反馈非常非常好，所以他就受了一些启发，然后他就开始跟一位化学家合作，呃去研。究。就更多的这个染发剂的成分，包括其他的一些护发的产品，然后慢慢的就从这个护发的染发剂逐渐的拓展到手部和全身的这样的一个皮肤护理。但是直到一九九六年，也就是说，其实大概十年之后，他才真正的离开这家。呃，理发美发沙龙去开始全职创业，我这个真的是非常非常克制，相当于他这个东西做了十年，他研发了十年，他才开始真正的全职去做。所以我说这个过程，我觉得是很随性、很伊索的嘛，就很慢。独立出来的前几年，其实也并没有很大的商业的愿景。然后，因为他也不是商业出身的这么一个人，所以他最开始实际上就是对研发。呃，他感兴趣的商品，研发这样的产品，他感兴趣，所以他和最初的那个化学家构建了最初的这个伊、e、索的产品线，其实也奠定了一个严肃研发的一个基调，就是我们做这个东西是很认真、很严肃、很功能性的，它并不是一个花里胡哨的，为了呃其他那些目的去做的。然后他也自己开始逐渐的去学习采购啊、制造啊、产品管理这些要必须要学的，其实就是一个作为一个老板、作为一个创业者，其实应该去了解的这些东西。然后，但这些并没有让他觉得很烦，他觉得是我去研发这个产品本。生要经历的这个过程，对，然后他整体的思路其实是追求用更少的，但是更好的原材料去研发出好的商品。他认为这样是一个更聪明的、更智慧的一个方式。所以他后来在接受一些采访的时候，他认为伊索目前的这些呃店铺，其实跟他当时工作的理发店是一样的，是属于能够在一个繁忙的城市中创造出了一个沉静的空间，让他的客人可以重新调整自己的情绪和感受。因为其实一个理发店。一个好的理发店，我们也知道，它一定会开在一个相对繁华的一个地方。嗯、但是你进去去剪头发、去染头发、去做护理的时候，你会感觉那个过程，那一个小时、那两个小时，你会觉得整个是一个很安静的一个一个过程，对吧？但是坏的理发店就是整个过程让人觉得非常的烦躁，办卡吗？办卡吗？办卡吗？对他，呃，这就是、呃、又跑跑偏了啊。对，然后我是觉得他本身这个创业的故事，其实其实虽然非常简单，但是就呃给一呃给伊索的其实一个基调。给了一个很长期的一个基调，因为到现在我们也感觉到，伊索其实是一个，呃，好像没那么商业，或者说好像没那么浮躁的一个一个品牌的感受。对，然后，但是后来我在做研究的时候，我也想知道创始人现在在哪，因为在后面我其实就发现他本身的出现就相对变得较少了一些现在的资料，因为我找到了他一些可能一二年之前的资料会比较多，一二年之后他自己的发言就比较少了。然后，呃，我自己在他二零一二年的一个采访里面看到一个原话，当时是这个记者。问他你现在在公司是一个什么样的角色？他说他一直在想一个问题，就是如果有一天我突然被卡车撞了，这个公司会怎么办？对他，他在他在思考这个问题，所以他从思考这个问题起，他就已经脱离了这个公司的商业运营，也就是说，他其实变成了一个一个相对的旁观者或者相对游离的这么一个人。他说，他自己的角色更像是一个保持一定距离的创意挑衅者。呃，只有在他觉得目前这个公司或者研发的时候的设计决策可能过于安全或者缺乏活力的时候，他才会出来掺和一下，就相当于质疑一下，说，哎，我们真的要这么 boring 的做事情吗？对，然后他自己也提到说，他认为很多他的同事比他更有远见和动力，然后是能够有能力去发展和探索这个公司的下一个篇章的。就这个是实际上是一个很放权的一个一个思路，而且他确实也做到了。十年前他就已经放权了，然后呃，他其实后来在这个很多采访里面提到跟他合作的设计师，包括建筑师的时候，他也反复。有这种表达，就是他完全信任跟他一起工作的人，哪怕这个公司实际上是一个外包公司或者只是一个呃事务所，但是他完全相信他们，他完全不会去做过多的参与或者过多的细节的这个掌控。在看这个的时候，其实我觉得他真的是一个很好的老板。就如果跟着他干，那应该是一个非常好的选择，对。所以我们接下来聊另外两个人，可能也都是跟他干了很长时间的这么一个一个状态。我觉得这个是一个可能是一个根本的原因，就是这个老板是真的是一个好人啊，好老板。我在调研的时候，我还发现他在二零一二年其实。自己启动另外一个项目，跟伊索完全没有关系的一个项目，是一个，就是它这个品牌的名字是一个法语，嗯、呃，大概读作 apprent 之类的吧，反正我就不读了
1: 。法语真是不好念，不好念
0: 。对他启动了另外一个项目吧，就是他在二零一二年时候启动另外一个项目，然后那是一个绅士用品商店，呃，其实做男性的一些小玩意儿的，我们可以说，就是它不是那种。必要的东西，但是,是让人觉得有趣的。他自己说，他那会儿开始就已经，呃，每周五天，四天在一所工作，一天在那个品牌工作。对，然后他对那个品牌的一个一个介绍是，那个品牌认为这个世界上有两种物品。一种是功能简单，但是很强大、很必要，然后它没有灵魂，但是它能满足你最基本的生活上的一些层面的需求。啊，另外一种是非常稀有的东西，它可以凭借它的形式和功能，然后让人兴奋和让人惊奇，然后每一次你用它的时候都会觉得很愉快，然后你会觉得灵感被激发了，然后你甚至会想唱着歌用它。对这样的这样的商品，其实就是一些，呃，小玩意儿，而且他把这个定位到一个男性的需求，因为、嗯、大家我不知道啊，因为我我最近这几年也会有类似的这样的诉求，就是说我总想在手里盘些什么。<笑><笑>对，呃，我一度自我反思，<笑>是不是我老了？对，然后我尝试过很多类型的东西啊，一些 E D C 的小玩意儿，一些这个各种材质的，啊嘛，碳纤维的、木头的、这个钛合金的，你知道吗？各种各样的，呃，手指里面的玩的，在各种各种把玩的东西，甚至一些这个科技产品，我用拿来去单纯的把玩。对，然后呃，但是它可能更多的还是一些绅士用品，就比如说一些男士用的方巾啊，或者说斗篷啊，然后呃，烟嘴啊。就类似于呃复古的眼镜啊这些东西，对小刀什么的。但是后来这个项目其实失败了。然后我看到的时候，官网还在。这官网呢是语言就很伊、e、索。我我试试着把这个官网的截图放在这个 show notes， 大家也可以看到。呃，上面有简短的几句话，很坦诚的讲述了这个项目的失败。然后大概的那个意思就是说，呃，我们尝试过了，然后我们失败了，但是我们变得更聪明了。然后我们有非常好的点子、产品和一些尝试，很多事情。现了，然后很多完全没有实现，但是一切都是值得的。过程实际上是最关键的，然后成功只是相对的一种一种看法。对他自己很坦诚的写下了这么一句话，然后他还说，如果你想要一些材料，我们已经归档的一些 PDF 或者什么东西的，你还可以联系我们这个邮件。我试着给他发了邮件，目前还没有回我啊。下面还有留了一句。很易锁的这种，呃，这种呃，类似于格言或者一,一个名句，哎、呃，我就不读那一句了啊，大家可以去看那个照片，啊、呃，可以去看那个图片。但是不管怎样，我在去看这个人的故事的时候，其实我觉得我自己是非常非常喜欢他的坦诚和勇气的。这个是我受益匪浅的这么一个部分，就是哪怕只是，呃，这几天去做一个调研，我也觉得他其实他其实给了我很多的鼓励和内在的东西，让我觉得本身，呃。我们可以非常的坦诚面对这些东西，面对的哪怕它是呃可能很难让人接受的失败，然后哪怕它是可能很慢很慢的过程，哪怕它没有那么的商业化，但是如果这个出发点是好的，最终的结果其实一定是好的。不在乎说这个东西到底有没有存在或者继续下去。对，说到这儿我们就可以结束今天的节目了。好，再见，拜拜。哈<笑>、哎、把我自己说感动了，哎，哎哎哎哎已经
1: 价值上的太高，对对。对对对故事说完了，嗯、价值观也上完了、嗯。对，今天
0: 这个节目呢，主要就是主主要就是针对这个伊索的这个创始人的故事。然后亮亮文老师今天也比较晚了，可以回家休息了。<笑><笑>好，嗯、我我我我想把这个话筒递给这个詹姆老师、啊，因为詹姆老师也做了很多的研究。詹姆老师跟我们聊聊另外一个重要的男人。嗯
2: 、对，我觉得我很认同刚刚这个。<笑>钱老师说的就是 ，Dennis 是这个品牌的，等于说是一个奠基人吧。然后我想聊的其实是把依索推向全球化背后的男人。他为什么会加入到依索这个团队呢？肯定也是受到了这个创始人的一些吸引。哦嗯、对对，是的。因为啊、呃，这个 CEO 叫 Michael O'Keefe， 他本人呢其实是个理科毕业生，而且是我的校友，是我的学长
0: 。
1: 那也真的是软棋硬碰的，对
2: 。
0: <笑>硬碰啊，硬碰没
2: 有硬碰哈，毕业证书是真的，<笑>对对对。然后他之前学的是 computer science 跟 engineering， 然后最开始出来工作的时候做的是澳洲电信公司 t e l s t r 的高级工程师，嗯、呃，接着就职业方向就渐渐的转到了管理咨询的方向，可能跟他九六年到九八年去读了一个伦敦商学院的 MBA 有关系啊。然后在他加入伊索之前，其实有很多嗯创业的互联网公司也对他伸出了橄榄枝。他本身也是很想寻找创业机会的，但是他觉得就是那些都不是真正的商业模式。用他自己的原话就是 “To me, they never really felt like real businesses。”就是说的很重啊，这个话就是那些都不是真的商业模式
1: 。哦、oh.
2: 嗯。然后直到遇到了 Dennis， 遇到了这个对自己的品牌很有热忱的人。Michael 首先是试用了一段时间之后，然后爱上了一所的产品，顺便发现了这个品牌是他一直在寻找的，在创造真正价值的一个品牌。对，所以他加入的那一年是2003年，然后这一年伊、e、索、so、的销售年销售额大概在300万美元左右，而且仍然是一家本土的护肤品批发商。那个时候还没有开始做零售，也没有跟零售客户有直接的交流，也是在这一年，伊索开了自己的第一家线下门店，在墨尔本著名的海滩 s n 圣 t a 就是王子酒店的一个地下车库里面。但是那个位置说不上好，因为它是一个地下室的空间，所以它既不显眼。也也没有起到一个就是一般零售店的一个作用，但是呢，这个这个零售店的开办却给就是伊索打开了另外一条思路，因为他们之前会觉得我们的产品还是更注重这个产品的内核，我们是在向内思考产品的问题，但是我们从来没有去发觉说用户想要什么。这个店呢，恰好成为了一个窗口，他们发现了我们是有零售的潜力的，我们是有跟用户去沟通的潜力的，所以就是。原来一家，嗯，从零售的角度看不会发挥什么太大作用的店，却成了他们之后开门店进行向零售行业进军的一个发端。在之后的有几个重要的时间节点是，二零零九年的前后，一所就已经开始接触私募资本了。嗯、呃，最早的一笔投资是 Hubbard Management Corporation 私募股权的公司，以五百万美元购入百分之四十一锁的股份。而且，呃，我当时记得，就是有有一份那个报告里面就写到说，当时负责这个项目的这个投资人说，呃，他被伊索吸引是因为伊索的独特性，因为他自己也去了伊索的店里，他发现这些店员并不是像我们所认为的那时候那些零售的护肤品品牌会，呃，强势的跟用户去销售说这个品牌怎么怎么好，怎么怎么适合你，你为什么需要它。而是会倾听顾客的感受，他觉得这点很有独特性。对，然后2012年的时候，伊索就被巴西的美妆巨头 Natura 以6800万美元收购了。呃 ，Natura 这个品牌可能大家不太熟悉，就是它旗下还包括 Body Shop 跟雅芳。然后2013年的时候，伊索还只有57家门店和54个专柜，到2017年的时候，门店数量就增长到了117家，专柜也增长到了84个。然后，二零一八年的时候呢，天猫国际伊索的海外旗舰店第一次开业，然后这就是我们接触到的大、哦、大陆第一个上线的线上销售渠道。嗯、所以我当时就是钱老师刚刚说，我们好像离这个品牌一直都不是很遥远，我也是这样的感受，就是我感觉那个旗舰店开了之后，我就已经在开上面开始购物了。所以，就是还是回到 Michael 这个人，你会发现他和这个品牌一起在成长，然后他全球化的策略也不算很激进，因为开门店的，就是发展的数量还是挺慢的。然后，但是在过过程当中，确实是守住了自己的核心价值，就是他和别的品牌的不同之处。当然，除了这两个男人，还有一个贯穿始终的女人。嗯、我们把话筒交给嘉元老师
1: ，因为、嗯、<笑>他他,他，我们发现他其实是个一号员工，哎、嗯，就是他在一所已经从业经历长达三十五年，就是你看他的领英主业非常之干净，就只有一所这一段，然后三十五年十个月。嗯，他的名字呢不是特别好念哈， <S 嗯、<S 叫 s u s a n Santos。就他其实有一个很好玩的角色哈，他叫做呃首席客户官。其实怎么怎么发现他呢？一方面就是他确实一号员工。功不可没，肯定很容易就意识到有这个人存在。嗯、另外，就是他确实也是对外发言的一个比较重要的窗口。就是当我们在看到一些伊索相关的采访，或者是一些跟可能特别是跟品牌体验有关的东西的时候，往往都是这位女士哈，苏赞女士在站在前面。嗯，然后我们其实看了一下，就是首席客户官嘛。但其实看他的职业经历还蛮好玩的，就是首席客户官这个经历其实是六年十个月。然后在首席客户官之前呢是 General Manager 总经理，然后但他总经理后面还有个 Retail 跟 Operation， 就我猜测过去可能就是一所架构可能大的那种，呃应该怎么讲 BU 或者怎么说的就很多，他可能是零售这一块的总经理，然后在他零售这一块总经理其实也只有两年多，也就是说笼统他最近。这个职业经历是八年，那刚刚说他三十五年嘛，那他之前还有个很长的，长达二十七年在干嘛？就在做一个职位，叫做 product advocate。然后我还专门请教了一下季老师啥叫 product advocate。我单纯翻译，我说这个是叫产品支持者、产品狂热者还是咋地？然后季老师给我甩一段英文啊，但总结来讲就是说，嗯，是一个。作为跟用户去发生紧密的沟通，以及说跟用户就产品体验或者说产品使用做紧密的沟通的人，有可能这样的结构在我们现在很多品牌里的架构，它可能会延伸为社区大使，搞社群的啊，私域运营的，对私域运营啊，然后或者呢，这个人也可以叫做产品体验官，或者说是怎么讲，就是产品体设计产品体验的。嗯，或者他也有可能是零售端的一个顾,顾问，就有点他就有点像那个 Apple 的苹果店的那个 Genius Bar 的专家。你看苹果店从来都是说我们 Genius Bar 的产品专家嘛，嗯、对。但是它其实就是说他是基于产品本身去跟用户发生很强的一个沟通。那我觉得这样的人，其实你洞察来看，他在组织里可能。对内对外有两个角色吧，就是对内的话，其实他就是永远在向跟组织内部，不管是任何一个部门、产品也好、品牌也好、市场也好，去不断的去输送来自用户视角的一个反馈。嗯、其实这这个对于组织内部人还蛮重要的，因为你长期在一个品牌待着，你就很容易自嗨。毕竟你看，伊索的创始人 Daniel 是男士嘛，对吧？伊狗那么大，又是要文学，又是要哲学。还要试纪屏，还要在人家创意太安全的时候搞搞有的没的为难人。那那这样来自用户视角的反馈其实是必要的。嗯、然后另外可能对外就是对用户而言，它其实是不断在解决用户的问题，嗯、就是用户使用的问题，或者说帮助用户理解产品。所以其实可能有这样一个女士在，会一定程度上让我们更理解前面聊到两个人，一个是创始人，一个是 CEO， 就是其实。它相当于是串起来了这两个人之间的一个关系，一个 ego 很大，一个解决实际的运营的问题，但其实有一个人一直在 balance， 这可能是我们自己在挖掘这个人物角色的时候一些的解读哈，嗯，那其实同样的就是像我们前面有提到说，依索的线下体验店它不是一个强功能性推销的店嘛，它是跟你们沟通的，跟人沟通的，包括我们自己其实在店里的体验也是这样，其实也很有赖于这样一个角色的存在，因为其实它就是不断的去跟用户翻译。这个品牌在干啥？然后跟用户传递这个产品是怎么用，然后怎么去体验？然后他自己本人也会有很多这样的一个私人自得，或者说自己的一个理念在。像我们在他的一个采访里头就有提到，他其实还蛮 care 说用户跟伊、e、索的使用时间的感受的。比如说我们都有提到他洗手液哈，这种就是所有的那个网红酒吧里都要存在的东西。但他就提到这个产品的时候，他就会说。他很不希望，就是这个产品是一个就是往脸上拍的，或者说就是要往手上撒的，就是很快的处理清洁的用品，而是说，其实他觉得浴室本身这个空间是一个我们很私人跟自处的空间，它其实是一个难得的私人时间。那我们应该用这个空间跟时间去更好的体会到自己对自己的一点关注跟呵护。那可能这种感受也是他希望伊索去。传递出来，或者说让用户感受到的，嗯，那我觉得这一点其实真的是一个很很厉害的表达，因为这是很抽象的东西，是，就是你你就是你要去跟用户说这个洗手液又好又快去角质，<笑><笑>这是很容易的一个表达嘛，<笑>就是这是一个很功能性的东西嘛，<笑>对吧？但但你要跟用户讲，哎呀，这个洗手液让你在这个空间里感受到你个人时间的一些珍贵跟自处的自洽，这个真的是，嗯我觉得这是需要很多内容和一些表达的方式去支撑的东西。然后但但其实我们自己如果去反思，会觉得他好像确实不是自嗨，就是我们自己在他店里的感受是会有是会有感受到的。就像季老师有提到，他就会很喜欢在伊所的店那个购物的时候拉他去洗手的过程。反正每次季老师就要去伊所店里洗手，觉得在伊所店里洗手就跟自己在浴室洗手不一样哈。为啥不一样啊？就是他很。<笑>
2: 他很细致啊，就是你在家，你可能回家之后你就匆匆的洗一个手，尤其是我们现在这种经常需要洗手的情况，你不会太，你啊、<笑>对你不会太在意那个过程。但是他洗完就是跟你每一个手指都给你捋好了，然后洗完之后他会给你上润手那个护手霜。嗯
1: 嗯，你就是
0: 需要有一个人给你洗手，给你捋手。
1: 就是舒服嘛、啊，过上了古代娘娘的生活嘛。<笑>嗯,嗯那那其实他其实就是想要去传递这样一套体验，然后这种体验在他线下门店被反复的重复。其实他他等于是把一个挺非标的事情，嗯、用一个挺标准化的流程在反复的一直去重复跟实践
2: 。他其实是一个更。更好的去接近用户的一个方式，因为如果你只是面对面跟我说话的话，我需要一段时间，或者说需要一个流程才能接受你说的话，更不要说就是认同你说的话了。嗯,嗯但是如果他一上来就跟你创造了这种非常近距离的接触，而且不是那种呃侵略性的，是而而是让你感到舒适的这种接触，你就很容易跟他建立一个信任感。
0: 嗯、对这个你，你你们在聊的时候，其实让我想到了那个 Apple Apple Store 最开始出现的时候，其实也不是现在的这个样子。但是其实是它的发展理念，其实跟我觉得伊索有一有一点相似，就是他在把一些相对非标的东西做的标准化。嗯、但是那些标准化的东西，其实是大部分商业体或者商业表达上不太会注意的，或者反而他有些东西是反商业的，就是你没有必要那么做。但是我要把它标准化下来，比如说我们进所有的 Apple Store。他桌子那个六六六个腿的那张桌子，那个木头的大的放产品的那张桌子，你会在每个 a boss 处都看到那张桌子。然后那张桌子并不是只是同样的设计而已，他们都在同一个地方生产的，他们要用同一个地方的木头，然后它的尺寸和这个规格是经过很严密的考量的。然后他为了保证它的统一性，他要在同一个地方弄。然后，但它又是巨大的，所以它的运输成本和制造成本非常非常高，但是它依然要保持这个。同样的这种体验感，然后这看上去好像毫无意义，你你费那个劲干什么呢？嗯、对吧？有有什么必要吗？嗯、但是。他们会在这样的地方下花心思，他们觉得这个才是用户真的会在意的，嗯、或者说他能带给你的客户一些不一样的感受。我觉得这个就是其实本身，我觉得是贯穿一所的，就是包括创始人，嗯、包括我们刚才提到的这几位，其实他们都有这样的一个相对统一的、有持续、有延续性这样的一个认知。
1: 对，就是我觉得他们在灵性这个认知上非常之坚持。嗯，就就像他们，当然这个词是他们自己说出来的哈，就是他们在一些采访稿里头会觉得说。提到思考，他们觉得是一所很常常要提及或者说希望去传递的词。嗯、那其实“思考”这个词真的就是一个抽象的词嘛？对，你说一个品牌想让人思考，你这 PUA 客户啊有，有点太教条了，<笑>对不对？对你这、就是在 PUA 客户，嗯、但是他们，然后所以我其实也是会去可能想拆解一下，就是说在就是在找嘛，就是当时自己作为客户的客用。客人的时候，对，就应该讲客人，对自己作为客人的时候，嗯、呃，可能体会到说，哎，抽象的东西，或者说，哎，可能我们会很笼统说它的说，他的 sense 很好，或者他调性很好，或者说他给你的感觉很好，他让你喜欢在那个场景里待。但这都是很抽象的东西，但其实如果说能把一个抽象东西，大家都是那么统一的去反馈抽象东西，那其实它品牌该传递的东西传递到了，它的氛围感烘托到了，只是可能我们自己文化水平不够，说不出来那么门门道道它怎么给你烘托的。嗯、那拆解下来，我就试图去找说，诶、哎，那他咋做到的嘛？就是他到底搞了一些有的没的，搞了些啥？确实有发现，就是可能有两个东西。如果单纯作为客人，我们可能不一定会很留意。然后，但如果说细细去看，确实会发现，可能一个就是他确实像创始人喜欢哲学文学背景，就文学性本身对于一术来讲很重要。就是细细去看的话，像我们肯定不会发现，他甚至连天猫的详情页最后的压底都是一个英文的名人名言。然后公众号的每一篇文章也是一个名人名言，然后反正那个名人名言呢就跟跟着公众号主题有关。比如说他有一个文章要说什么城市啦，嗯，然后呢他的公众号下面的压底文章就是一个跟城市有关的句子，嗯，比如说有一篇叫什么“致拥抱城市的旅人”，然后下面就说什么 “You like the city mysterious”， 什么神秘的有的没的、嗯、<笑>那一把，嗯，但但是其这些东西虽然其实客人。作为用户或者客人，他不会去注意到，但是他就氛围一直存在在那里，他就一直萦绕在那里。那其实他很稳定嘛，对外输出的东西很稳定，包括甚至他在国外的官网，我们看了一下，就是他有一个 reading 那一趴 ，reading 那一趴真的，就你经常会想谁在看这个，他的点击量有多少？就是他他就是会在那边写诗，然后或者说啊、呃，偶尔会有一些产品在介绍，再偶尔会有时候，我都觉得那些可能就是。创始人的自嗨小领域，就像创始人说，四天在一所上班，可能就四天在一所所写文章吧。
0: 这、嗯、只是你的
1: 揣测，哈哈<对>，是我的揣测。对
0: 他实际上是一所的主编嘛<笑>对。对，
1: 主编就是<笑>嗯。对，然后就是他也会去跟你推荐是关于 sensory， 就是感官的一些阅读书籍，有一说，比如说音乐方面的书籍、文学方面的书籍或者艺术方面的书籍，就是这是不管他在他自己的官网，还是他现在在国内有团队的国内团队把国呃品牌本身的东西翻译成国内的渠道的内容的时候，都有一直在遵循的一件事情。嗯，就还蛮稳定的，包括伊索最近也终于出蜡烛了。嗯、那个蜡烛的边沿，如果一仔细看，又是一个名人名言。就反正时刻不断的就是要你。多读书，对，那其实刚刚也有提到，像音乐，就是音乐其实也是他们文学之外另外一个很重很重要的表达，就是拆解下来，他怎么去烘托那个氛围。比如说我们在一、e、所、so、的门店，其实也是被他的歌单去包裹的。有的时候他看他的公众号，他也会有专门一篇去推说他的 playlist， 他 playlist 有主题哦，有有什么给秋天的，然后或者给 Monday 的，或者给 Hosting 的。其实不仅是在他 Spotify 上。有，就是在网易云音乐上也能找到对应的一所歌单的主题，然后这个歌单你就会发现，哎，很用心，并且歌单其实听的时候，你会确实会有置身伊索店里的那个感受，就是那种很灵动的感觉，在他歌单里其实还蛮直接能击中你的。嗯、这个时候你就会发现，嗯、啊，原来你过去感受到的那一些抽象的东西。他是在这些点点滴滴里头给你支撑起来的，然后可能像为什么聊对聊到这，其实最早我是从那个苏珊女士来的，要<笑>回一下那位女士。那某种程度，其实他跟用户有不断的在沟通，去传达产品也好，或者传达他的线下氛围也好，就是这些零零碎碎的点缀去支撑起来了。他整体跟你说的那套仪式感，或者跟你说那套自己独处的空间，或者跟你说,那套,跟你说那套自己自我的反思等等各种东西。然后支撑起来，你对伊索整体，不管是产品还是线下的一个体验。嗯
0: ，这个让我想到，呃，我在看那个，呃，研究这个创始人的时候 d e n 的时候，他在一个采访里面说到一句话，他说，呃，好品位其实是很不政治正确的，就是我们在公开的场所讨论好品位其实是不太政治正确的，但是这确实是伊索最擅长的。嗯，我觉得这个其实就有一点像佳媛刚才提到说，他们在这个官网上有 r a d 这么一个模块，就看上去很拿劲，<对>看上去很，这个有必要吗？拿拿你们就是一个卖东西，对的，为为什么那么拿掉？但是他们会觉得好品味是他们最擅长的，嗯,嗯，所以我希望在各个方面去表现我们在文学上、在音乐上、在呃这个各种阅读上面的这样的一个品味，然后包括他们的那个歌单在 Spotify 上，我去看了一下。最多的那个歌单，他们有六个歌单，最多的歌单也就只有四千五百六十三个，呃 ，follower。嗯，就其实没有什么人关注，我觉得他们的那个瑞的那个模块应该也就不过这么些人去看，但是他们会去做这些事情。对，我觉得这个是就是代表不一样，就是我没有再去完全用商业或者再用流量去衡量这个事情，我再去做我认为正确的事情。这个即使他现在已经不是一个小品牌了，其实就很难说他是一个小品牌了，他<对>们依然会有精力或者说专门用资源去做这个事情，就意味着他们本身在品牌上什层面、价值观什层面有一定的坚持的。对，嗯，而且这个其实是贯穿。始终的贯穿整个这个是，而
2: 且其实用户还是能感受得到的，就是不一定是因为某一条，就是某一个非常文学文学性的瞬间，就可能他们以自己的方式吸收了这种感受。因为呃，我之前去查了那个 Sankita 第一家店的评论，其实两条评论我非常震定，两条评论基本上都是在说伊、e、索、so、的产品给他们体验，嗯、因为有一条非常精彩，就是说的是。我认为伊索比修杰克曼更有资格成为澳大利亚的代言人。他说：“因为修杰克曼虽然秀色可餐，但是没有办法让你的双手闻起来像香草和柑橘一样芬芳，也没有办法让你的脸像薰衣草一样清新，也不会让你的秀发闻呃有那个清柠的味道。然后另外一个就是非常个人的感受，因为他把自己的使用伊索的体验跟他妈妈。”跟他的一段呃，就是交流联系在了一起。他说他第一次接触伊索是在他十九岁的时候，当时他正在大学一年级的考试周，然后他妈妈看到他非常焦虑，然后非常疲惫的样子，然后就拿了伊索的护手霜给他按摩双手。他说他。自此之后，我就没有买过别的护手霜。而且，每当他用到伊、e、索、so、的护手霜的时候，他就会想到他妈妈给他涂护手霜、按摩双手的时候那个瞬间。我觉得这个是非常、非常了不起的。
0: 就是你让你的客人有这样的记忆的瞬间，这本身就你已经做到了很多的事情，对,对吧？你已经做到了非常非常多，<是>别人做不到的。嗯、而且刚才其实佳言在讲那个浴室的时候，我我一我一直想说，就是本身他们去关注浴室这样的一个空间，我个人觉得是，反正能打动我，因为我自己在上一次装修我的家里的时候，我把我最多的预算放在了床垫和联邦头上。嗯啊，因为我觉得这两个是呃，床垫当然很很好理解，因为这个是我一天所处的时间最多的一个地方。嗯、我每天十个小时以上或者八个小时以上在床上，那床垫要非常非常重要，对吧？然后为什么莲蓬头？我虽然每天可能只用十分钟，男生洗澡可能十分钟都使不了，那我依然觉得它非常重要，因为浴室是一个真的是独处的空间，就是不管你家有多大多小，你洗澡的时候大概率是一个人。大概率。别,别这样，别这样，我在聊一些，我在聊一些很心肃的东西，好吧？又让家人家人抓住了、嗯抓。抓住机会就要开枪，你。我们是
2: 个严肃的节
0: 目吧？呃，是是是，对，就至少这样。因这里没有酒精吧我？我在我在营造一个严肃的氛围<笑>。对，但是那个那个时间，那几分钟的时间是这样，实际上我认为对我来讲是一个能带给我大量灵感的一个时间。其实我很多的想法，我很多我自己会认为，哇，真是很棒的想法的想法。会出现在那五分钟里，那十分钟里，所以浴室调亮非常重要。所以我的连蓬头一定要有下雨的感觉。这个当时我花了很大的功夫去找这样的连蓬头。所以浴室本身这样的一个场景对我是打动的。然后我相信，如果你在浴室里面去护肤，可能女生在那儿去做一些保养，然后去护肤去、去洗脸、去卸妆什么的，本身也是这绝对是一个人这。这就是
1: 那个已婚男性的车里五分钟
0: 。嗯、呃。我觉得比车里五分钟要高级很多啊、嗯，因为我都没穿衣服在那里头，对我我非常的干净，而且我香香的，不要再
2: 丰富这个想象了
0: ，而且我香香的。<笑>对对对，就是，呃呃，反正毁了我这个氛围吧啊！哎，对我们，我们我们还是想聊回到一所，聊回到一所。然后我我其实想抛出一个问题啊，就是因，因因为其实现在一所在很多的平台上会被很多的人去拿来当一个标签去标榜，包括刚才家人去提到说，哎，很多呃首尔的啊，或者北京的或者很多的这个酒店或者酒吧会拿一所的护手霜来代表说，哎，我的品味啊，这是我这个店的定位啊，这是我家的。呃，这个呃，洗手间就是我，我作为一个主人，我能提供给我的客人东西 ，whatever。然后你们会觉得伊、e、索、so、是一个网红的品牌吗？
2: 完全不会，
0: 嗯
2: 哦，嗯，因为我觉得他和网红的产品有非常本质的区别。这点其实他那个 CEO Michael 也说过一句话，他说我们始终是保持真诚，我们不会过度营销我们的产品。这点从他没有代言人也没有广告这一点就可以看得出来，他的营销一直是做的很低调，甚至很保守的。而且他说他也认为说，呃，用户正在变得越来越聪明。而且对他们的选择也越来越负责，嗯，所以他他说这样的用户是不需要很多营销的噪音的，嗯，所以我觉得他跟网红产品就是。嗯，别来沾边儿，<笑>对，就是很不一样，对。而且我觉得它可能对于我来说不仅仅是一个护肤品吧，我会觉得它更多时候更像一种就是风向标，会给某一些场合或者说某一些空间会奠定一个基调。因为我之前在呃我们有一个咖啡的群里面看到一个很有趣的对话，就是大家在讨论咖啡馆，然后有个人说某某咖啡馆真的不差钱。然后其实他本意说的是设备和装修了，嗯、然后另外人就很快的回复，没等他说出那句话，他说，嗯，因为他们坚持用伊、e、索，而且不掺水，<笑>不是伊索的
1: 瓶子，<笑><对>蓝月亮的。对对
2: 对对。然后我就想到，其实那个纽约的美食杂志叫《s a v o 里面那个编辑有一篇文章，就是他写了一整篇文章来说，为什么就是呃餐厅里的洗手液要花。四十刀，对。然后他其实就是讲的是伊索的洗手液，因为他自己在巴黎的一个米其林餐厅的卫生间用过之后就难以忘怀。他在文章里面就详细的描述了这个洗手液的味道，说它是 h e a v i l y combination of lavender, orange and rosemary。然后他说，食客们在餐厅用它洗过手之后，回到家中都会觉得意犹未尽，并且觉得自己也应该拥有这样一瓶洗手液
0: 。为了去洗
1: 手，嗯、再去一遍餐厅。<笑>
0: 多再去几次洗手间，嗯、对
1: 。嗯、但我可能会有另外的视角，我就觉得伊、e、索、so、是一个会被网红使用的品牌。哦、嗯，嗯嗯，就是他，我觉得他现在有的时候很大程度被 accessories， 就是被网红属性的人或者场所作为一个必须出现的东西。打比方，我们刚刚都会聊到像。呃，那当然我去熟人那也都是四五年前的事情了啊、呃。那个时候就是所有的可能，我看只要是长得好看的，然后比较红的，就更别提那些什么 Asian Best 50， 他们的洗手液都是一锁。嗯、那其实一方面是好像它成了一个嗯标配。就是我如果要做一个品质好的店，或者说很多人来打卡的店，我的洗手液就必须要是一所。然后在很多时候，比如说那些生活方式博主 ，Instagram 上的也好，小红书上也好，他们有意无意一所就要入境洗手液也好，护手霜也好，就是他很多时候就感觉是一个被网红使用的品牌。嗯，这这其实是我有时候作为消费者的一个。感知，嗯，他可能未必自己品牌的主观意愿想做网红，但是呢，你就是看到他永远在跟一些网红的人或者物或者空间出现在一起
0: ，交叉在一起，是,是对。嗯，我我我自己其实，呃，我我蛮反感“网红”这个词的、啊。其实我我觉得，就是“网红”形容任何的人或者商品或者品牌都是一种侮辱。就是我，而且我不觉得这个话说重了，因为我觉得“网红”代表的是一种就是反思考的无脑的文化，就是这个会让人觉得
1: 标签化。对对，特别
0: 容易标签化。嗯、然后我我其实也不太理解为什么一些品牌会称为自己为网红品牌，品牌会称自己是网红店。这个我我看不懂。然后但是会给我带来巨大的减分，就是我认为你根本都没有任何的思考了。对，虽然你也不用去 PUA 我，但是我反制我觉得我是不不太容易接受的。而且我我会觉得就是刚才家园说的说呃，依所有些被网红或者说跟网红有很大的交叉。然后我觉得有些时候网红这个词其实有些时候是来自一种误解，就是、除非你。自己往自己身上踢啊！我觉得那个你没有什么好狡辩的。但有时候来自的误解是因为，呃，往往这些网红的品牌，我们都会看到它有一些独特的气质，或者设计，或者产品的呃功能取向，或者它的最初的客户群，它其实是很独特的。那这种独特其实会一定会带来一些追捧，这种追捧或大或小，但是它最初往往是一种小众的这个范围，而小众本身我觉得也是网红的一个很重要的一个标签。对，但是这些品牌从小众到大众，它有时候可能是一瞬间。就是比如某一个人给你带火了，然后这个品牌可能没人知道，但卡戴珊使了一下，对吧？侃爷使了一下，哦 ，OK， 突然妈的、啊、就就买不着了，然后就代购翻好几倍，他会给人一种网红的爆发感，但这个时候往往不不一定是这个品牌所所需要的。这个让我突然想到一个例子，就是呃，在户外有个品牌叫 Yeti，Y E T I 是一个户外的一个保温的一个品牌，嗯、它本身是一个很。低调的科技的这么一个户外的品牌，而且它是最开始做钓鱼的，你知道吗？就是，但是在 ins 上，它突然有段时间就是变得巨火，就是大概起因就是因为卡戴珊拿了他的那个杯子拍了张照片，然后有 et、I、的 logo， 然后试图去蹭，但是呃 ，et、I、完全没有去理他。就是我是觉得你可以蹭我，但是我其实不,不太会去理你。然后很多品牌是这但但是大部分品牌可能我觉得经受不住这样的考验，因为这对你来讲可能就是一个、嗯。你一直在等的时机，就是我终于可以红了。对，所以我觉得这种时候，其实很多品牌都会遇到，然后这个考验，嗯，很难去有很好的处理。但大部分品牌，我们看到的是，他会顺势把自己变成一个大众品牌，甚至会跟对方联名啊，或者请对方来代言啊，就是种种。然后他会去抛弃掉那些小众之前对他的一些束缚，然后去继续去做那些更符合大众的预期，或者更符合更多人的需求的这么一个商品，去获得更大的市场，去获得更大的商业的利益。这这很正常，但这其实也是一个你走向平庸的一个过程。就是你的受众，你越去讨好你的受众，其实你就会越平庸。而当你平庸到一定的阶段，你要么就变成人人都在用的、都在无限回购的一些东西，你要么就会被遗忘啊。因为如果你本身的定位是非常非常小众的，其实你。最终会走向遗忘，因为你本身不是一个高频回购的东西嘛。那也同时因为市场上永远会出现下一个被追捧的小众品牌，这个是层出不穷的。对，然后包括就是伊索所,所在的这个市场，我我们认为其实像伊索这样的牌子，其实后面也还是会有。然后之前其实也有，但是有些能走下去，有些可能走不下去。但是我其实会更敬佩那些经历了这种爆发、经历了这种口碑的爆发或者销量的爆发，但依然能坚持住自己逻辑的品牌。这个我认为，呃，非常难，因为抵御这种商业上的诱惑，不是每一个创始团队、每一个股东、每一个投资人能能能能抵抗的。而且这个时候往往可能会来自有一些内部的撕裂，就是你的、你的、你的合伙人不不同意了，你的合伙人认为我们应该、啊、挣大钱，嗯、你的。股东，你投资人认为我们应该挣大钱，那这个时候其实如果从内部开始撕裂，那你会死得更快，因为你们相当于就就尬在那儿了嘛。这种时候是很多品牌分家或者说灭亡的一个过程。而这种时候，如果你能生存下来，实际上你往往就会成为一个嗯伟大的品牌。这个词可能有点重了啊、呃，而且我并不认为你能呃不去理会或者说没有在这个时候顺势去变成一个怎么着怎么着,着的一个爆火的品牌，你就意味着你要放弃大众市场。其实。你是需要有你自己的节奏，就是我终究，比如伊索，我终究会从一个最开始做染发剂里的精油这么一个很小的事情，变成我现在，呃，你的身体的每个部位我可能都能去护理，它一定是一个更大众或者说匹配更多的人的需求的过程。但我会在三个月之内变成，还是我在三十年之内变成？我觉得这个代表着一个品牌自己的节奏，以及你能把控这个节奏嘛。因为很多品牌实际上是在这个过程中，你的初心可能是好的，我要服务更多的人，但是由于你的。把控力不够，你生产出来的劣质的东西，甚至让人受伤的东西，那这个时候其实你就是更快的一个自取灭亡。我觉得这个时候，就这个过程中实际上是能体现品牌到底有没有自己的一个理念，有没有在嗯创立之初有这么一个理念，或者你整个的团队有没有这种理念的一个一个过程。而我自己会认为，伊索实际上是经历了这样的一个考研，而且可能不止一次。
1: 因为他被收购过，嗯，而且他收购他的集团同时有雅芳和 Body Shop， <是>对，就 Body Shop 还算，我对 Body Shop 感觉还行哈、啊，嗯、觉得还算小。那你说雅芳那么大众，那他能抵御被收，他的母公司相当于对他的要求各种。就就是这么一想，其实会觉得很很厉害，
3: 很厉害。厉害而且你
1: 想，他、嗯、核心的人、创始人也还天天在这写文章，<笑>呃、我猜的。<笑>然后那个，你看苏赛女士，那个也也接着从那个一个产品狂热者，对不起，苏赛女士从一个产品狂热岗位变，接着变变成了首席客户官。就是那他们还是各就各位嘛。就是我觉得那这一点，其实他品牌精神能保持之中，他、嗯、们核心团队的。职能并没有改变，这点也很重要。嗯
0: ，嗯，是，然后
1: 也很不仅重要，更更多我觉得是难得。嗯，就你看很多被收购品牌也就不是原来的样子了嘛
0: 。对，当然这个我觉得也可能跟收购他们这个品牌本身没有过多的介入也可能有关系。这个我我觉得可能就不得而知了，因为你是大集团的决策。嗯、但是终究看到他们收购前后，伊索的变化，<是>除了进入了更多的国家，进入了更多的市场，开拓了更多的这个门店之外，好像也没有做过多的。品牌上的所谓升级，或者说所谓的对重新的更换，他也
1: 没给你找个代言人啊，对对对,对也没叫你去投放 KOL 了，对对,对。对<笑><对 S 1> 所
0: 以这个也就意味着，我觉得本身也代表伊、e、索、so、是很幸运的，就是呃，或者这个品牌是很幸运的，就是你的收购方并对你并没有过多的干预，这可能就算是运气了。我觉得我们其实刚才说了说了很多对伊、e、索、so、的这个品牌价值，或者说他们的理念的一个认可，但我觉得还是想回归到它的本身的一个商品，因为它虽然它的商品品类并不多，商品的总数量也。也不多，三十多年来也就差不多那一页就能给你展示它全部的商品，而且大多数商品的包装也都一样啊，就基本上就换了一下标签。但是我还是觉得想聊一下这个商品的实际的体验。我们在开头时候说了，我们都是老客户嘛，哎、呃，这确实不是假的。我先说啊，我先说，我对它印象最深的商品实际上是它的宠物沐浴露，就是给我们家狗洗澡的这个宠物沐浴露。最开始知道也是因为在他们官网上闲逛，然后看看，哎，有一个。标签上画了一条狗，然后我说，哎，这是是不是给狗用的？因为当时确实是处于一种在找这个宠物香波的这么一个过程，因为给我们家狗买了很多各种各样的，呃，进口的、国产的各种各样的这个沐浴露，都觉得很奇怪，它的奇怪的点都落在了，甭管那个香味重还是轻，它最后洗完了都是一股工业味一股非常、嗯、香精味儿，对，一股非常炸毛的精油味儿，而且我们家狗明显它也不喜欢。伊索的那个宠物沐浴露是，就是他们今年的那个洗手液的包装，画了一条狗在上面，一个大的棕色的塑料瓶，它的味道恰到好处，就是是香的。你在洗的过程中相对更香一些，然后洗完了之后是一种很清爽的味道，应该就是嗯柠檬啊，或者说那些很清爽的，就柑橘那个那个味道很清爽，而且它有很很大的优势，就是它相比我买的其他的宠物的沐浴露，它非常容易推开，因为我们家狗是那种。短硬的那种毛 <Okay>、呃、它不容易起沫。然后呢，而且一旦遇到那种出来一大坨很黏黏的，它就会就卡在上面，根本推不开。就是你搓半天，就是就它还是那个黏黏的感觉。反正对付短毛犬那种特别容易掉毛的短细硬毛非常非常受用。然后还有一个小细节就是，因为我们家狗大概一个月洗一次澡，因为它它的它的皮肤就它这种犬种不太能经常洗，一个月洗一次。但是很长时间没用过的这个呃沐浴露，你直接去摁压它，它也是能顺畅的喷出来的。因为大家可能就比如说长期旅行之后，你会发现你的沐浴露或者你的洗发水前面会有一个黏疙瘩，它因为变干了嘛，它、嗯、出来之后它会先有一个黏疙瘩。但是体会对，但是哪怕我最长应该两三个月，就是之前我们家狗做手术，两三个月不能洗澡，我再去摁它也没有那个黏黏的硬疙瘩
1: 。这怎么做到这
0: 个让我非常的震惊啊！这个让我非常的震惊。我甚至试图去拆开说，看你是不是有一个回流的机制或什么。但是不管怎样，我觉得这是一个很好的洞察，就是因为宠物。你就是再怎么着也不可能天天给它洗，对不对？那它一定会有一个长期的干燥的一个过程，但是它依然没有那个硬疙瘩，对。而且这个还有一个就是，这个宠物沐浴露它在瓶子上和官网上也都标注了，你可以拿它当做常规的洗手液来用，而且它的价格是跟这个洗手液是一样的，都是在国内都卖260块钱。也就是说，其实你完全可以拿它当洗手液来用，然后你可以再洗着洗着给你的狗子去洗澡，你不用担心这个宠物沐浴露会对。你的手有什么伤害？因为我们可能会担心给宠物用的会不会对人就没有那么好什么的。但你其实不用担心，因为它标注了这么一句，就是会让人觉得很放心。对，而且这个这个定价也蛮有意思的，就它完全不会给你一个，它完全可以再加100块钱， 360或我觉得大家可能也会买，但是他会说我这个东西其实本质上跟洗手液没有太大的差别，它也是对人也是一样的。对，还有另外一个就是他们的这个呃护手霜。因为呃，最开始买他们货主商，确实是单纯是因为他们那个官网的商品图，呃，就是天猫店商品图也一样的，就它是一个捏过的那种，嗯、使用过的那种感觉，就是拧巴的。然后我就觉得，哎呀，这个很有意思，就因为这个可能会被很多的品牌认为是丑陋的过程，就是它变得没那么好看，没那么完美了。但一手却给了一个没有那么完美的状态，所以我就第一次被他打动了，所以我就买了。买了之后回来发现是饱满的，就是一个标准的，<笑>哎。货不对板，对牙膏的样子，然后就是啊，这个被骗了。然后，但虽然其实你你其实用个两三次之后，它就已经被捏成那样了，而且你其实越用它越越像官网那个样子。但是我我震惊的点在于说，它竟然会把一个没那么完美的状态去展示在官图上，作为官图就存在。这个也本身代表了他们的一些。但不这就
1: 是人跟产品的关系吗？嗯嗯嗯，你使用过它，它就是它，因为它大概率长时间在你袋子里都不是一个。那个完美的,美的状态，它不像是一个硬壳包装物，就是像那个什么乳液水啊那样，<是>它长期来讲就是一个被捏过的状态，它就这个就是它跟你的关系。是的
0: ，是的，是的，嗯、是的，对他们完全不会避讳，呃，不完美的或者说这个使用过程中的这种老化或者这种这种感受，然后会自然的去接受它
2: 。我是很很喜欢伊索的香水，嗯。而且我一直以来就是一直用的都是依索的雾，不是那种不是大热的那一几款。然后因为我之前一直用的是香榭格雷的古龙的男香，然后嗯、呃，你用的时候你会觉得有点奇怪，而且你跟别人说的时候，别人会觉得嗯，为什么一一定要用男香？会觉得你是不是在证明什么？但是我,我也
0: 是，我也用男香
1: 。那你用女香吗
0: ？呃。你你继续，你继续。<笑>对，样为什么要接这么一句
1: ？<笑>对啊，
2: 对啊，对啊，在这找什么共同感？对，但是依索有一点就是他的香水没有分男香跟女香，嗯，其实你选择的时候就是只凭你喜欢的味道就可以了。而且我也是用了一段时间，发现哦，原来它也是就是古龙水。就是就是我原来喜欢的味道，对，而且它香水的系列就，嗯、呃，回到我们刚刚就提过，是依索，它对于一些过程啊产品的开发其实是非常缓慢的，它的香水系列其实也是经历了二十年的打磨。就以它官网上有一篇文章是说我们的香水历史，他说从千禧年开始，就由于顾客的反馈，然后依索就开始研发自己品牌的香水，直到二零零五年第一款马拉喀什。的淡香水才被开发出来，因为没有目标客群，也没有用户画像，所以第一款香水完全的代表是它品牌自己想表达的喜好和精神。对，然后呃， 2 0 0 6年，另外一款新的香水就上市了，但这两款香水当时都有很严重的问题，就是留香的时间不够，不够持久，所以呢，他们就又花了六年时间，一直在潜心学习香水的知识。而且到2012年的时候，和法国的一个调香师建立了长期的合作关系，并且重新调配了马呃马拉卡什，而且2014年重新推出的马拉卡什就广受好评嘛。嗯、呃，我喜欢的这款香水是2015年推出的，但是官网上会说它其实也经历七年的研发时间。对，所以我就觉得这个和他们品牌一直坚持的东西是非常吻合的。而且就像嗯我们刚刚也提到说。嗯，创始人敢于去承认说，哎，我做了一个事情，但他就是失败了。嗯，但是这没什么。其实香水的研发上也是这样的，它会去推翻我们原来的配方，去推翻我们原来的认知，而去吸收一些更新的知识，去把这个产品做得更好。其实，另外一种程度上，就是说我们已经很坦然的接受了我们之前做的不那么好的事情
0: 。嗯。嗯这种呃，承败承认自己今天失败了，这个是我觉得对于品牌来讲还蛮蛮难的。对于个人，你可能能承、嗯、
1: 承<担>。对，一所 CEO 来讲，呃，不对，创始人来讲没什么心理包袱。对,对对。对，创<笑>那项目不是 ，we failed。对
0: 对。we <且> admit。对，而且他把它放在品牌上，他依然没有这种包袱。这个这个这个其实很难，就是因为品牌代表的可能跟你个人代表的，其实当时性质已经不一样，但他们依然愿意大胆的去承认说我们之前那个不好，然后我们现在升级了。嗯，
1: 对嗯他不是之前那个，刚刚我们最开始也聊到。的。他那个新项目 ，We tried, We failed，、嗯、就是很坦然、嗯
0: 、就承认。<是>
1: 但伊索就很像人嘛，我觉得伊索就是一个把品牌做的很像人的牌子，但你又不觉得它是做出来的，嗯、它就是长出来的，嗯、
0: 没那么刻意。对
1: 他他他我觉得他就很有自己的
2: 个性。<对>就是我们会说其他的护肤品品牌，它其实是一个竞争很激烈的市场，<是>所以护肤品会呃。大概率是每个月或者说每个季度都会推新品，或者说去更替自己的系列。但是，依索大家形容它就是说，依索会等到自己准备妥当之后才发出新品。嗯、那个东西一定是他经过打磨、自己认可的东西。嗯嗯
0: ，嗯是，这这跟其实我们做博客我，我我就觉得有点像，就是。有一些播客，你前期的准备的好，然后你去整个后期的时候，你很用心，然后你去很用心的去剪，很用心去找那些，呃，那个 BGM 也好，你会知道这是一个好作品。就当你知道这是好作品了，它往往会有很好的结果。但是有一些时候你没有这种感知，大概率它就不是一个好作品。对，当然你感知的好作品也未必会有就是那种爆炸性的结果，但是你自己心里会知道啊，这是我想要做的事情。就比如这一期
3: ，
0: 这是可以说的吗
1: ？小宇宙的主编，你们听到了吗？嗯嗯、那主编老师已经在喊话了，钱、嗯、老师已经在喊话了，这、嗯、是,是会剪掉的吧？我想问一下、嗯嗯嗯，不
0: 管怎么说吧，啊，看后期的效果啊。那个这样，嗯、这样，老师有没有什么印象特别深的商品？
1: 对，其实刚刚我反而是觉得，正好我们聊到那儿了，就是聊到说，觉得一所这个品牌很像人。嗯，其实我后来，我刚开始也是突然想到，就是其实你说。我们大家聊的都实体的产品嘛，买回家的产品，嗯、但可可能也是我自己也在做一线下的相关的事情，就是其实线下门店，我觉得它也是产品的一部分，啊、或者说线下门店本身它就是一个产品，因为你是、嗯、我们很多时候其实只是喜欢逛，未必会买嘛，太贵了。我最近采访人，你用伊、e、索、so、吗？嗯，贵不买，但是不妨碍他逛呀，就是是不是？嗯、然<后>对对对对、嗯，对。那其实聊到说伊、e、索、so、品牌，像人就是。我去回想了一下，就是我逛他线下店的感受，也确实是觉得，就是他很像是生长在这家店在的区域，或者说，呃，英文叫 neighborhood， 就是邻邻居、邻坊的街区的一个人的样子，嗯,嗯。但其实我我为什么就是会开始关注到他线下店？其实印象很深的是，我可能。差不多三年前的时候开始第一次尝试做线下相关的事情嘛，然后那时候跟当时的老板聊天，他那个是一个餐厅，之前在做一个餐厅，然后呃，我问那个老板说，那你可能你想把自己的店。做成什么样？他可能是在一个北京有个两三家连锁那个床状态的那种体量的店，他就会说，那他可能会最心里最希望的就是他的店能像是一索。那他接着说，为什么希望像一索？哈，他就说他觉得一索每一家店就是都有保持一个稳定的调性，嗯、就是你啊路过就知道这是一索。但是其实每家店又都不一样，就是每家店它其实都有一些在地的或者说当地的性格的表达。嗯，那我觉得其实我前老板对于说这个的描述还挺诱人的，就你还挺容易去好奇说这个品牌的店它是怎样，所以能会每家都不一样嘛，或者说每家到底哪里不一样？所以后来就是也是去东京玩的时候，呃，我还蛮喜欢在东京那个中目黑的街区晃来晃去的。然后当时那个东中目黑街区就是有一家一所。你就特地去了一下，你或者说去的过程中也相对比较认真的去感受了一下人家店里啥样嘛。但我现在回忆起来，确实就是，其实你说中目黑这个地方，它就是一个樱花季超级热闹，樱花季就超级热门的樱花赏樱地，就是人山人海那种。但如果非樱花季，其实就是一个当地居民的街区，虽然它两边也是，就是它是一个。呃，河道嘛，就是河的两边就是一些商户，嗯、呃，虽然说它旁边两边的商户也都是很多 fancy 的咖啡馆呐、啊，或者是买手店啊什么的，也是一个生活方式集大成之地，嗯。嗯但但是其实它是很很悠哉的，就是你经常会在暮黑的河道两边看有人坐在椅子上发呆，然后跟静止画面一样，嗯、就要它上面的树不再动，<笑>你就觉得这是一个静止画面，嗯，就是很悠哉嘛。那你所在暮黑那家店其实给你的感受也是一样的。我对它印象最深的就是，嗯，一方面它的门不朝着临街开，其实会硌你一下，它的门是就是。拐了一下，嗯，当然，你从功利的角度讲，它让它那个沿街的那一块落地玻璃窗更加的完整跟通透，你很快看到店里的样子。但其实某种程度拐了一下，就有点像中式的屏风一样，它其实挡了一下，其实是呃更嗯低调一点点，内敛一点点。这在这个店的入口来讲，然后呢，印象更深很深的就是它那个店里，你穿过它那个简单的几个陈列柜之后，就是有一块可能大概。呃，六到八平的小空间呃，是只是放了一张木桌子，然后木桌子上面稍微陈列了点小商品，但你会觉得那是一个 being， 就是 b e i n g， 就是怎么翻译呢？就是存在的，在就你你就感受你在时间流逝的那种状态的一个空间。嗯,嗯，那你在那一块小空间，会让你一下觉得这个店就安静了一下，就脱离了。虽然伊、e、索、so、本身店里也不怎么 hard sales， 也不抢推销，他顶多让你去洗手，对吧，季老师？顶<笑>多<就>我愿<願>意，顶<笑>多就让你去洗手，<笑>然后给你护肤。真的就是你不
2: 买不会有。任何心理负担没有负担，对，对没有
1: ，他也不会有这个心理负担嘛。嗯、然后那那个就是他那张桌子，哎，一下子进了一下桌子后面又是一扇窗，窗透过那个窗落地窗，你能看到就是呃慕黑又是慕黑街街区那种小景致，一个小庭院一样的那种感觉，那就非常的慕黑街区当地人的状态嘛。其实你现在回我回上就觉得，哎，那那家店其实他就像是生活在慕黑街区的人一样。有的我我很多一所店其实是没有去过的、啊。我说像欧美的或者哪里的，那单纯从照片上看，你可能会觉得说那些店更现代一点，或者说，嗯，它可能更欧美所谓的欧美范儿一点吧。就是但暮黑街区那个店，就是呃，作为一个东京大都市的店，但是又保持了那个街区悠悠哉哉那种很诗意，或者说有一种让你感觉禅意在流动的感觉。
3: 嗯。嗯
1: 对，这这其实是我印象很深的一家伊索的店。其他其实可能有路过或者去过，但未必有目黑那一家给我印象那么深
0: 。嗯，目黑，因为中目黑是我非常非常喜欢的，在整个日本第二喜欢的街区。我在那儿逛过很多次，但我没有注意过这家店。可见他有多么的内敛，我从来没有注意过。就是我我我们昨天聊完我，我甚至还是回去搜了搜我在墨黑拍的照片，没有拍到过他，也完全想不到他在哪我还看到他的地图，这附近都去过呀，怎么没有注意？你可能在隔壁
1: 的那个动漫二手店里头大打出手，<笑>完全忘记了、嗯
0: 。只吧，反正就是嗯，不太记得。但是就是中末黑我，我非常非常喜欢，而且他真的是很好的融入了那个街区，哦、完全没有打。打破那种那种东西，这个让我想到就是创始人 Dennis， 他自己形容他们的店哈、啊，他自己说他其实会更喜欢这种，就是他他叫 under designed， 不是设计的满的这样的设计。他认为这种 under designed 是是是、e so、有留白的，对，伊、e、索、so、的店很重要的一个一个东西。他说我们不喜欢的东西是，我们这个设计非常的精彩，然后呃也也很也很丰满，而且看看我有多聪明，就这种东西他是不是我们想要的？嗯、这个不是我喜欢的。而这种看我有多聪明的设计，我觉得是在我们身边的何为好设计中是更多的，他都会处处的说，哎，你看，哎，巧思啊，看到没有，巧思啊，学的都是知识点、啊，就这种感觉。<笑>但是，伊索，你看他们所有东西，你会觉得他们是把一系列看似微不足道的一些决定和非常非常精细的那些呃校准或者调教汇聚在一起。他认为这样的空间是迷人而且舒适的，因为创始人自己讲述他们最初对这个店的一个定位，我是觉得非常的竞争，我其实我给不到更精准的一个一个形容，就是他确实是重视细节的，而且是无数的那些细节汇聚在一起之后，让你挑不出毛病，同样让你觉得他没有去打破什么。因为他自己也提到，他非常不喜欢他们的店在一个街区上是非常扎眼的存在。他认为那种扎眼的设计是对这个街区的巨大的破坏。他认为。有点意思，说这个东西是不负责任的，但我们会发现，全世界各地的所谓网红店，往往是要在这个街区非常扎眼，对吧？啊、呃，非常安静的街区，哇，霓虹灯出现了，打破了这个东西，会非常吸引人眼球，然后也可能会带来很多的商业的价值或利益，但可能不是他们想要的。对，就不是一，反正不是伊索想要的。就这个是，我我觉得在那个呃，佳远在讲的时候，我我觉得结合慕黑这一家店是很好的一个一个一个一个体现。嗯
3: ，
1: 对，它确实就是像我们刚刚也聊那么多，就是从产品到它的内容，就是品牌内容，再到它可能线下很直接的体验，其实都很统一。嗯，就它反正就一直在传递感受，但它不会跟你讲这是什么感受，它肯定不会把。曲径通幽这四个字的
0: ，fashion，
1: 对他肯定不会挂一个书法作品在，<笑>呃、当然他可能小字里行间哪里藏了一点名人名言，但也比较克制，这是伊索的表达。对，那他肯定不会很直给的去告诉你，我就是要让你感受到什么。对，就其实我们。查了那么多资料了，或者说找了那么多调研，我现在也没办法直接说是什么感受，我还是只能通过一段一段的话，嗯，去去表达我对他一个什么感觉，嗯,嗯
0: 而，而且而且我我相信其同去同一家店感觉可能也是不一样的，就我们几个人的感觉也会是不一样的，<对>因为每个人对周慕黑的印象是不一样的。嗯嗯对吧？而且你第一次去，你可能首先第一次认识中牧黑，然后伊、e、索、so、会被你同时认识。但如果你对那儿很熟，你再去看伊、e、索、so, ，他你可能会有不一样的感受。这个是我觉得他们可能会希望表达的，或者说他们可能也没有希望表达什么，呃，只是坚持在做自己认为对的事情。嗯、我觉得这可能是我们都认为那些伟大的品牌，或者说我们值得尊敬的品牌。都在做的就是，我其实并不太关心你们怎么想。你们在这叭叭三张嘴，在这叭叭评论我们，呃，可能都是过度解读，也不好说，对吧？因为因为我们对他阅
1: 读理解嘛，对
0: 我们对他没有多少理解呢。我们跟这串人少，朋友吗？也不是。但是这种过度解读，我觉得就是我们存在的意义、呃。话怎么说到这儿来了？哎，急转直下。但我觉
1: 得就是创始人 e g 要大，现在确实很多品牌也是这样子，就是。我、嗯、我前前阵子也是跟一个朋友聊起来，他就说现在很有意思，就是很多品牌都会说，哎，那这个东西它，比如说呃，不三顿半，或者说这个东西它不潮汐。嗯。但是什么叫做三顿半？什么叫做潮汐？嗯、就这个品牌的气质，只有这个品牌自己能拿捏得到。但是呢，你又没法用一些词去翻译它。比如说，你肯定不能用一些很具象，说这字号太大了，或者颜色太饱和了，它这些很条条框框去规范它。但感觉好像可能，伊索它是一个三十多年前就有存在的一个品牌，然后但近几年可能我们在关注到一些新品牌的时候，哎，他们也有在做一点类似的事情，未尝也。可能也是一种进步吧，就是大家也在做一些很品牌人性化的，把品牌当人，然后做一些很人性化的表达。嗯然后当外界人去说的时候，也只能说一个很抽象的词。虽然可能对于一些营销的角度和广告的角度，这样是不值给的，或者说他，或者说你可能会说用户的认知是不清晰的。嗯、但其实他未尝不就是一种用户认知。嗯、那很三顿半，那每个人心里有一个什么是三顿半？三顿半打钱啊的想法嗯。嗯。
0: 对对对，就是嗯，用传统的那种方式去去标的所有的品牌，我觉得本身这是也是对大部分品牌也,也是不公平的吧？你非得给他一个 MBA 那样的解释，这个他们现任的这个 CEO 就认为那些案例根本就不是商业模式，那些案例都是都是扯淡，对吧？就是你学这些东西，你就是学会了又怎样，对吧？你去复制嘛，对吧？真的能让你那么复制的品牌会那么容易的出现在你的案例里吗？对，所以我会觉得本身，呃，这个独特性是肯定是存在的。然后你不管做什么品牌，你去找自己的独特性，也完全是应该的。但是这种独特性是不是你要用大字报给它标榜出来，我觉得这就是另说，对吧？也有一些把自己标榜出来的也能做到。我觉得这也是很很很厉害的，很伟大。但是伊索明显不是那样的，伊索他自己会相对是内敛的，我会更关注。我真的做了这个东西，我我本身我的功能性，我的我的体验，我的氛围感，我会重视这些东西，然后我就去做我认为好的，那这个东西就自然而然就会呈现。然后你让我去非得去总结几句话，那没有，我们其实我们我们三个人应该总结不出来一所是一个是什么样的。我们可能最多说他是克制的，对，是就是一些平庸的词，对，有耐心的
2: ，对我觉得可能品牌团队里也。也可能少有几个人能总结得出来这种具体的它的描述是什么样子，就包括伊索自己有一个设计大观的网站叫 Taxonomy of Design， 就是里面很详细的记录每一家店铺的简介、设计师、设计工作室特点，他为什么选用这样的设计材料，他为什么把店开在这里，就是你乍一听可能会觉得是不是有点过了，就是甚至会怀疑它是一个形式大于内容的东西，但是你真的去看，你会觉得。嗯、哦，它是有必要的，因为它也是在传递品牌那些可能没有具象化的那那部分内容和感受。嗯嗯，
0: 嗯对，而且它也并不关心这东西到底有没有人看。嗯嗯，对吧？你想做这么一个网站，谁会看？除了我们。做调研的时候会看到、嗯，但人家
1: 日复一日很认真的在更新啊啊。啊,啊对啊，对啊
0: 人人家也没有断更，是不是？人家每家店都会写，嗯、那写给谁呢？我觉得有时候可能也没有说写给谁。就像刚才詹、嗯、对詹米老师提到的那个香水，嗯、说我的第一款香水没有目标客群，没有用户画像，谁关心呢？我非得关心这个吗？对吧？我非得关心，我非得先写一个这个这个项目文档出来，我得弄，嗯，不一定。只有那样做事情它是对的，对吧？我们做感觉对的事情，嗯、其实就可以。那市场会告诉我们 O、哦、不 OK？ 然后如果不 OK， 我们就砍了它就完了嘛，对吧？但是没有人会后悔我经历了这些东西，因为这种经历也会让你学到东西。只要你是在认真的推进，它就会让你变得嗯 wider。他自己提到那个失败的项目，我们我们对吧？我们失败了，但是我们变得更聪明了，我们变得更睿智了。这不就是其实我们所有人都。追求的嘛，甭管你是一个打工的，还是你是一个老板，都我我认为其实都是一样的。我们希望变成一个更睿智的人，而不是一个更浮躁的人。好，我们再回到伊索啊，再回到伊伊索，总是让我们<笑>啊，我们聊到哪儿都都想着结尾。你看，我们我们我们最后说一下，就是因为伊、e、索本身它。自己还是蛮标榜自己是一个可持续的品牌的，我觉得这一点是他们是很大张旗鼓的标榜出来。我们在乎这个环境的，我们在乎地球的，我们是在乎我们的东西是能不能可回收的，这个是他们用很大的篇幅去描述的。而且从最开始他们就说我们这个塑料瓶什么的是可回收的，对。然后我想呃问一下两位有没有就是可能比较具象的这种感受，就是或者说对他们做这个事情是怎么看的？
2: 就是天猫旗舰店寄到家的东西，嗯，就一般你会拆好多护肤品，尤其是护肤品，嗯、我真的有话说了，嗯、就是他给你一个大的方盒子，嗯、拆开就是像一个礼盒一样的嘛，啊、有仪式感，里面全是那个碎纸屑，减震嘛，然后里面又放的是产品的盒子，嗯，一个小方盒。就是一层一层对，然后往往产品的盒子外面会有一层那个塑料膜嘛，嗯、撕完塑料膜拆产品盒，然后这个时候才是你的产品，就仪式感一个唇
0: 膏，对,对，<笑><笑>对吧？嗯、对
2: 对对，然后但是伊索就是我每次拿到手我就觉得说啊，又很用心，但是又不会让我觉得很有这种环保的负担，负担对，因为它就是一个嗯、呃、快递盒，然后快递盒拆开之后，它里面就有一个收纳袋。如果你的是是个，然后收纳袋就是直接里面就是瓶子了，嗯，对，它不会有任何就是塑料的制品，或者说那些多余的包装啊去装饰这个东西，这点是我觉得，嗯，让我感觉到它确实是在做可持续这件事情，而且一直坚持在做的一个点。
1: 嗯，对，而且它那个袋子其实我都是有留下的，<对>就是它又好因为用嘛，对，对而且又可以做收纳，是的。嗯
0: 嗯，就是放在旅行箱里的那那些小东西是很好用的。是，
1: 对，包括在他线下店买东西也是，他其实也没有，我印象中对，确实没有塑料袋，没有塑料袋，有没有纸袋？没有，没有。嗯，虽然是就是有收纳袋。嗯，然后线下的时候，他把那个东西装到收纳袋里，然后给到你，那你还很惊喜哦，仪式感，对，仪式感，嗯，还多给了我一个我以能用的东西呢。嗯，
0: 对，詹米老师说的那个过度包装的这种东西，其实现在真的非常非常多。然后不只是化妆品，你买了很多东西。一些科技产品，一些什么运动鞋、运,运动服务什么的，你你你恨不得要扒好几层，最后是三双袜子。就我我我，我我首先我觉得，抛开环保不讲，这些都是我花钱买的
1: ，包材成本呢、哦？对啊，就是
0: 羊毛出在狗身上，啊、我就是狗啊，就是我我买了这些东西，我为你这个付费，但我为什么要为这些东西付费？因为这些东西只能被扔掉啊，就它真的只能被扔掉，你放在家里它还占空，你知道吗？现在房那么贵。又说跑偏了啊！我们我们说回来，就是就是这种这种，我其实不太理解，而且就是那些广告册，嗯 d m 单，对那些那些那些那些,那些广告单，它的意义是什么？其实就是让你加群呢、啊。
1: 二维码呀，返现呀、啊，对不对？就是就是啊、私域呢对对对
0: 对？对，这个让我真的非常非常的反感。我我其实对所有呃过度包装的品牌，我都会我都是极度反感的。就是我甭管你东西做的怎么样，如果你你让我心烦，我其实还没有到环保那一层。我就可能聊环保可能有点教条了，嗯、没有到环保那一层。你让我扔东西的时候，我明明就真的买了一个很小的东西，但是我我扔垃圾后面要扔两趟，它放不进我的垃圾桶里。这也非常的恶心，我我我不太明白，就是嗯、呃，你刚才提到那个一、e、索、so、那个，让我想到，比如你买，就大家买那个在苹果官网上买 iPhone， 嗯，买苹果的任何东西，你会发现它的所有东西打开都是一个平面的纸盒，然后它也做了减震，但它就一个纸盒，然后里面拿一个塑料布把那个东西给你绷住，非常巧思，我觉得非常非常巧思，而且它其实并不是一来一开始就这样，十年前的苹果。东西也不是这样的，它是逐渐逐渐的越来越越来越。当然，这个要体现就 Tim c 在就是供应链上的表现啊，就是它能让这个盒子更扁，这样就意味着我同一架飞机就能运更多的 iPhone， 对吧？这个对物流来讲是极大的降低成本，包括他们取消那个什么那个充电头，其实无非就是让那个盒子更扁一点嘛。就这个我觉得，如果你真的要聊商业的本质。节省成本，为什么不去节省这个成本，对,啊、对,对吧？履约成
1: 本是非常大的一块成本。
0: 是，哦、嗯，<是>你
1: 从物流本身，然后到的那些盒子，那些纸制品是最贵的东西，超级
0: 贵，好吗？<对>尤其是你要设计一个单独的。有巧思的那种盒子，对吧？恨不得它比你的卖的商品都要贵了。我我认为很多的东西，那个包装是大于那个盒子的，对吧？包括那个你想设计一个很好的手机袋，因为之前我也做过一些，就是帮朋友去去去去去问一些这个印印刷品的价格。我我会发现你只卖一个那个东西，然后这个盒子、这个包装袋，你要这个瓦楞
1: 纸盒，对，
0: 十五块钱一个，二十块钱一个。我说你疯了吧？你东西成本才多少钱？但他说如果不这样的话，可能客人会有不好的感受。我我其实觉得这样的。这样的就刻板印象可能需要放一放，是对吧？我
2: 觉得可能用户并没有在期待这个，就是我都知道我在线上店里面我花了折扣用了券抵了买的，然后你给我搞这么大阵仗，我的心情是很矛盾的。<对>我需要这个吗？我不需要这个呀。是，是
1: 对我觉得化妆品那个外包装盒真的压力很大，就它又是硬纸壳，它还不是一个普通的瓦楞纸或者软纸壳什么的、嗯、硬纸壳，然后就是。好周章，然后但你又留不下来，嗯、你放家里也不好看，啊啊、也不好
0: 用，嗯、也不能收纳。它什么也装不了，对<是>对吧？啊、嗯，然你就只能扔掉、嗯。是，然后这个过程其实是一种自我否定的过程。你扔掉的时候，你就会觉得我这这是我知道的垃圾，我花钱买来的垃圾嘛，嗯、对吧？对然后然后我们说回伊索啊，就除了这个包装，它其实本身自己还。在一些其他的方向上做了很多努力，比如他们这个就是他们自己说我们自己的这个商品不会在任何的动物上做任何的动物动物测试，这个我们在开始的时候就说了。这也是他那
1: 么多年没进来的原因
0: 。呃，对对对，嗯、这也是对对对对对，这个也是他很多的市场可能也对这个会有一个疑问，但他们其实也没有因此去做出改变。对、嗯，啊，这看上去也是一些反商业的。嗯，嗯反商业的一些表现，对吧？刚才我们提到了这个中性，就是他们的香水是不标男女的，嗯，对吧？因为现在很多的这个这个女生用男香啊，然后男生也可能会用女香。我就比如男生会化妆，我觉得本身这个事情不应该是一个很夸张的事情。这个就是我喜欢我就做，然后我自己不喜欢了我就不做了嘛。你你不要拿那个去去，我也没有影响你。对对，就标榜化我<笑>去去标签化我。对，然后而且刚才那个我说的那个沐浴露，我也觉得那个宠物的沐浴露。他把宠物的沐浴露跟人的东西，其实他也认为就是一样的。他本身宠物，你本身你不应该说这个东西对宠物好，对人不好，或者对人不好，他就伤害宠物。那这个也是不合理的，那就意味着你的在原材料上可能会，总之会有问题。所以这个其实其实是他们来去层层面面方方面面去表现自己，其实是一个完全可持续，就是这个理念我可以长期坚持，然后我会在各方面上去去思考。我怎么去呃做出改进或者做出表达，对吧？这个其实是嗯，我觉得非常令人尊敬的一个点，对吧？因为涉及到这个点，很多时候我们会看到，尤其这两年，呃，环保、低碳、碳排放变成了一个热门的词汇。嗯、那很多的品牌商品会去做一些刻意的呃表现，但这些刻意呢，要么就是没有用，要么就是以伤害用户体验为,为前提，要么就是你说你你做了低碳、低排放。但你还是给我寄了四十多个纸盒子去包一个唇膏，对吧？嗯，这个我觉得是就相当于是表里不一，对吧？你这个并并不知道自己在做什么，或者你其实就是在硬蹭吧，你就在硬蹭这样的东西，好像让我觉得我就高级，但是我觉得消费者确实是越来越聪明的，就大家心里就跟明镜似的。就你做没做到，你是怎么做的？实际上大家都都都很清楚。所以我我我的感知是，如果你没有做到，那就没有做到。
1: 就是环保和环保感是两件事情，是
0: ,是、哎、非常精辟，非常精辟。嗯、对，就是你没有做到，其实你可以慢慢做嘛，你可以有自己的节奏，嗯、你你你也可以不承认自己的错误，但是你去慢慢改进，我觉得没有问题。但是你如果说我非得先标榜，我得先站上这个坑，我觉得这个就是令人不解的一个一种表现了嘛，嗯、对吧？
2: 嗯，是因为这个事情我也去看了一下，就是伊、e、索、so、他们呃官网的财报，然后也包括他们对于这个可持续的一个报告，就是把呃 Natura 这个品牌旗下的所有的其他的品牌对比的话， 2 0 2 1年伊索、e so、确实是这里面用塑料包装用的最少的。嗯,嗯，因为像雅芳其实用了。一万多吨的塑料包装，然后伊、e、索、so、连它的零头都不到，只有四百六十八吨。哇 <Wow. S 1>
3: 嗯
2: ， oh. 是，所以可以看得出来，就是嗯，伊、e、索、so、对于品牌所坚持的理念的传递，不是在叫嚣，一直在叫嚣，或者说宣传我做了什么， oh. 而是。在踏踏实实的把这件事给做下去，并且坚持下去了，就像他们的环保理念也好，他们的产品哲学也好，对，所以就有点像那个伊索他自己出的刊物的第一页，那个里面也引用了小王子作者的一句话，说 "If you want to build a ship, don't drum up the people to gather wood, divide the work, and give orders." Instead, teach them to yearn for the vast and open sea. 就是如果你想建造一艘船，不要鼓动他们去收集木材、分工、下达命令，而是要教他们向往广阔无垠的大海。就是把这个理念传递传递下去，才是更重要的。
0: 啊，伊所、呃、真的是很会啊，真的是很会。呃，我觉得已经拔到这么高了，也确实不好再继续下去了啊，就收在小王子这儿就非常非常好。呃，也希望大家能在留言中跟我们去互动一下，说说你比较喜欢的伊所商品，或者你买过哪些比较喜欢伊所的东西。嗯、呃，如果伊所听到了呢，也可以跟我们联系，就是、我们这边广告位是呃一直是开放的。好，好,好，好，谢谢伊所，提前谢谢伊所。呃，再次祝贺伊所大陆首店的开业。啊，那今天我们就聊到这边，谢谢两位，哎、拜拜，拜拜拜。哎、不
1: 是，不是,不是<笑>那个。